0: Un roto para un descosido. Es una frase que ataña de tiempos anteriores a los nuestros y que se hizo muy famosa porque data de que a toda persona le cae una media naranja. De alguna manera, por más defectos que tenga alguien, tiene alguien que es como esa persona, que lo entiende, que empatiza. Es una frase muy acuñada que hoy, en el servicio de hoy, en el sermón de hoy, me viene como anillo al dedo para hablarles lo que, o comunicarles lo que Dios me dio para ustedes. La verdad es que no falta persona que encaje con otra, amistades, no solamente hablo del corazón, hablo de una pareja, hablo de un amigo, hablo de un pariente, un compinche, alguien que también pasó por lo mismo de alguna manera y como pasó empatiza y se unen, la vida los unen, se hacen uno porque pasaron las mismas dificultades, de alguna manera pasaron las mismas pruebas. En la vida cristiana nosotros tendemos a comparar esto mismo y a veces no empatizamos porque ideoliz... hacemos ideales de personas que quién sabe no empatizaron con nosotros o no tuvieron el mismo tránsito en la vida, el mismo camino. Y creemos que de alguna manera debemos de encajar y no encajamos porque no tenemos ese mismo corazón o porque no vivimos de la misma manera. De hecho en el mundo común, cuando nosotros ah, vemos la, la televisión o vemos este, eh, cuando salimos al trabajo, nos damos cuenta que sucede lo mismo. Es que hay una diferencia, mis amados, que se bifurca en el llamado al liderazgo o en el llamado a servir, es que muchas veces estereotipamos las estrellas, y las comparamos o queremos verlas como un servicio. La verdad que una cosa es ser estrella y otra cosa es ser siervo. No se pueden mezclar, por más que una quiera compararse con la otra. Eh, nosotros no somos estrellas. Nosotros portamos la estrella, que es el tesoro de gran valor, que es Jesucristo. Pero en realidad nosotros somos siervos. Las estrellas las vemos en la televisión, de las estrellas todo el mundo habla. De hecho, si una de esas estrellas sale como Messi diciendo que usa tal shampoo, las masas que mueve este deportista hace que al otro día, después de estas declaraciones de Leonel, todos corran a comprar ese misma, esa misma marca de shampoo, porque mueven masas. Pero nadie quiere saber que shampoo usa un ciervo. Porque no es relevante. Las masas se mueven tras las estrellas. Por ejemplo, si hay damas mirándome del otro lado, podrán pensar o saber, quién sabe conocer, qué marca de champú usa Mirta Legrand o Susana Jiménez. Acá en Argentina son famosas. Seguramente que dirás, ah, yo ya sé cuál es con qué línea de tintura, quiero ser correcto para hablar, con qué línea de tintura se tiñen el pelo. Hasta el número de grados, saben. Pero nadie sabe qué Jean usó María Teresa de Calcuta. Claro, porque no era estrella, era sierva. Tendemos a pensar que las estrellas, porque nosotros queremos alcanzar las masas para Cristo. Y ahí viene el problema, que cada dos por tres el Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda que nosotros no somos estrellas, que nosotros somos siervos de Dios. Y es una dicotomía porque a veces vemos en la televisión, también cuando cambiamos algún canal cristiano o vemos por YouTube, estereotipamos tanto las personas que comenzaron a sentirse estrellas y dejaron de verse como siervos. La verdad que a mí me apasiona pensar de que de alguna manera uno tiende a poner el ojo en personas relevantes. Mientras no conocemos a los que realmente están relevando la vida, los que realmente la están cambiando, la están marcando, que quién sabe obviamente no son estrellas de Hollywood, o no son, no son artistas, cantantes en su forma nominal, pero sí están haciendo cosas por este mundo, pero nadie las conoce. A nadie les interesa. Muchos querrán vestirse como, como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, y tener el dinero para portar esos autos. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a vestirse como Magama Gandhi o como Juan el Bautista con pieles en el desierto? Nadie quiere eso porque, claro, ellos no son estrellas. Ellos fueron siervos, servidores. De alguna manera, si te pregunto, conoces a... Guillermo Noe, o quién sabe a Jerry Nawest o Suki Waga, claro, puedes que no los conozcas, pero si te pregunto, ¿conoces a Brad Pitt? <ríe> Amén, dice la dama, ¿no? O no sé, o, o alguna actriz, cantante, famosa o algún actor de Hollywood, Sylvester Stallone, eh, uy, pudiera estar toda la semana, claro, enseguida los relacionamos, porque esas personas son estrellas, porque esas personas mueven masas. Pero recién te hablé de, de Guillermo Carey, Guillermo Carey fue aquel ya, aquel misionero que fue hasta la India, y fue el primero en traducir la Biblia al bengalí. Y cuando estaba terminando Apocalipsis, un fuego terminó con todo lo que él había hecho, con su labor y su trabajo. Y en vez de levantar maletas y volverse, el hombre se quedó, persistió, volvió a traducir toda la Biblia. Al final de cuentas, perdió toda su vida en esta misión. Pero luego de él, muchos conocieron a Dios. Conocieron las escrituras, porque un misionero, claro, no es una estrella, pero es un misionero, cambió la vida de millones de personas en la India por su labor. Pero sí estoy seguro que reconocerás quién es Susana Jiménez. ¿Reconocerás a Jerry Nowe? ¿No, Jerry Nowe fue un sacerdote que con sus libros inspirados de teología, Ayudó tanto al, 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 al sector protestante que somos nosotros, como al sector católico. Y de repente, entre tantas cosas, desapareció del planeta. Y cuando lo dieron, dieron con él, estaba en una isla, oculto, cuidando a un niño. Y los periodistas le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás cuidando un niño? Adam se llamaba el niño. ¿Por qué estás cuidando a un niño? Y él dijo, es que este niño me salvó porque había dejado de pensar que era siervo, creía que era una estrella. Y entonces el Espíritu Santo me trajo acá a cuidar a Adams y gracias a Adams re recuperé el sentido de mi vida. La verdad es que en ese sentido nosotros tenemos que entender una lección muy grande de, de él, de Jerry. Es que Jerry pudo haber seguido su camino, pero el bestseller que él escribió se llama Cuidando a Adams, el, el libro más famoso que él tuvo. Y terminó muriendo cuidando a Adams, quien le devolvió el sentido de vida. Otra vez, si ¿sí te pregunto quién es Angelina Jolie, <risas> claro sí, la conocemos. Es una estrella. Pero Jerry también fue una estrella, nada más que sirvió. Fue un ciervo. Y no pasó a los libros Guinness ni aparece en las tapas de los diarios, de las televisiones, de los canales de, de noticias. Porque no anda tras una pelota, quién sabe, y le paga millones. Pero es un siervo La tercera persona que te decía era Sukiwara. Sukiwara fue una odisea con él, porque realmente él estuvo en el tiempo donde llegó el holocausto y él era un japonés, un, una persona deportada que lo, lo mandaron para una, una justa causa. Fue embajador, de Japón, de, embajador del, sí, del país Japón. En Lituania, y entonces él tuvo que, una noche se despertó sudando, el Espíritu Santo le había dado un sueño y le dijo, a seis mil visas para que salgan los judíos. Y él no podía, no podía, estaba transpirando, no sabía qué hacer, se despierta su esposa, lo mira y le dice, ¿qué te pasa? sugi es que el Espíritu Santo me dio una orden, yo sé que eso me va a costar la vida, si lo hago. Pero debo hacerlo. Así que se puso a hacer a mano, no habían computadoras, se puso a hacer a mano las seis mil visas. Y salvó 6.000 familias judías del holocausto. Luego tuvo un gran problema con aquella nación, Lituania. De alguna manera, fue un siervo. No lo conocemos porque obviamente no apareció en los canales de televisión, no les hicieron 20.000 reportajes, no le pagaron millones por su actitud o por su audacia para ir en contra del sistema. Pero recuerdo que, no sé, a Jean-Claude Van Damme, por decir a alguien, a Justin Bieber, <ríe> todos lo conocemos, claro, es una estrella, él sí aparece en todas las tapas de los diarios. Llegamos a un punto donde tenemos que hacernos una pregunta muy crucial, es un punto álgido en esta charla, porque nuestras generaciones saben mucho de estrellas, pero no conocen nada de nuestros siervos. De alguna manera... Están al tanto de todo lo que pasa con las estrellas de Hollywood, de Argentina, del país donde estén. Pero no le hemos dado a conocer a nuestros siervos. Aquellos que marcaron realmente la historia, que para muchos son NNs, ni siquiera sabemos cómo ellos sus nombres ni sus apellidos, pero son personas relevantes, siervos. Lo que nos llamó a ser nuestro maestro, lo que nos llamó a ser nuestro señor Jesús, Servidores. El doctor Paul Brown fue una persona que ayudó en India también y en África a los leprosos. Fue el primer médico, el primer doctor que ayudó a los leprosos en nuestra era. Y el primer contacto que tuvo Paul fue con un leproso, lo llevó a su aldea, lo puso donde tenía su, su búnker de medicina y había un traductor, estaba el leproso y estaba Paul, el doctor. Y entonces cuando el leproso llega, se sienta, Paul toma sus manos y comienza a tocarla. O sea, agarra sus manos y comienza a palpar. En ese instante el leproso empieza a llorar y Paul dice, no puede ser, si en los libros de medicina, en toda mi carrera, yo sé que los leprosos no sienten, no puede estar doliéndole que esté tocando su, sus, sus heridas. Obviamente la carne estaba pútrida porque los leprosos sufren de esta enfermedad. Y entonces Paul le dice al traductor, traduce, traduce, ¿Qué, ¿por qué está llorando si no le tiene que doler? Entonces el traductor le traduce al, al leproso y el leproso le contesta. Para sorpresa de Paul, cuando termina de hablar el leproso, el traductor comienza a llorar también. Y entonces le dice, Paul, ¿qué es lo que sucede? Cu cuéntame. Y le cuenta al traductor lo que pasa, es que hace años que nadie toca a este leproso y eres el, la primera persona que ha tocado su lepra, sus manos. Él no siente nada, pero la sensación de que lo tocaste está dentro de él. Siervo, no estrella. Jesús, caminando con sus discípulos, se le acerca un leproso. Y el leproso ni siquiera lo toca. Dice, leproso, leproso, soy leproso. Porque tenían que gritarlo y golpearse y poner unas campanitas diciendo, leproso, pase un leproso. Se acerca a Jesús y le dice, leproso, leproso. Cuando lo miran, hacen un contacto visual. Jesús le, le dice, leproso a Jesús, si quieres, ¿puedes limpiarme? Y antes de dar la orden, Jesús, antes de sanar su lepra, lo toca, ja, como Paul, el doctor. Miles de, de años antes, Jesús toca sus heridas. No se podía tocar, porque en, aquella, en aquel momento se pensaba que se podía contagiar. Luego se conoce por la medicina, cómo era el proceso de la lepra. Pero Jesús lo toca y le dice, sí quiero. Mis amados, servir a Dios significa tocar leprosos, simbólicamente. Servir a Dios significa encontrar en tu camino muchos descosidos y un roto para sanarlo. De alguna manera el Señor no nos llamó a los santos a predicarle a santos. No, 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 no. No es esa la actitud que tiene un siervo. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser el primero será el último de ustedes. Pero el que se crea primero, ese sí será el último de ustedes. Acá está el, el punto álgido en nuestras vidas, donde nos tenemos que hacer un check-in, una evaluación. Mi aspiración, ¿cuál es? Porque servir al Señor no tiene nada que ver, como lo digo. Domingo tras domingo hay tantas personas que piensan que servir a Dios es el mero hecho de entrar dentro de un templo y ponerte a cantar, a, a, a limpiar los baños, a, y esos son departamentos de una iglesia que nada tienen que ver con el servicio de Dios. Obviamente que uno sirve estando dentro de una iglesia y si lo vas a hacer, hazlo bien, con excelencia. Más que para un jefe común, porque el jefe te paga dinero nada más. Pobremente te da un sueldo, pero Dios te recompensa con todas las bendiciones del cielo. Ahora, servir al Señor tiene mucho más impacto que eso. Mis amados, servir a Dios es otra cosa. Servir a Dios es entender que Dios te puso con un propósito. Es comprenderlo. Él mismo dijo, yo no vine, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a los demás y poner su vida en propiciación por muchos, o sea, poner su vida por muchas personas. Si Él que es la estrella, si Él que es el tesoro que nosotros encontramos, nos dice que Él vino a servir, ¿cuánto más nosotros debemos servir en el Evangelio para alcanzar a los leprosos, espiritualmente hablando, para alcanzar a los necesitados? Nuestra misión está fuera de la iglesia. Nosotros adentro nos llenamos, comemos comida de parte de celestial, unidos cantamos y adoramos al rey, pero nuestro servicio comienza fuera. De alguna manera no podemos separar estas cosas. No podemos decir, bueno, y yo aguanto en la semana hasta que viene otra transmisión y ahí sí como me encanta adorar a Dios. ¿Y tu servicio? Ah, no, cuando abran el templo, ahí voy a ir a servir, voy a pasar un trapo... Eso está muy bien que lo hagas, pero el servicio que Dios te está llamando en esta mañana no tiene que ver con eso. Cuando entras en un departamento, cual sea sea, siempre, cada departamento, el objetivo es ir afuera a predicar el Evangelio. Acción social... Uh, no sé, escuela dominical, eh, jóvenes y adolescentes, adoración, cualquiera que se te ocurra, cualquier departamento dentro de una iglesia, el objetivo está alcanzar al de afuera. Y obviamente que nos perfeccionamos como dije al principio, buscamos una gran productora para tra transmitirte el consejo de Dios en una bandeja de oro. Pero mis amados, eso no significa que entonces el, el producto final está dentro de un templo, claro que no. Jesús dije, dijo, yo he venido a servir y a poner mi vida por muchos. Tendrás que ser confrontado si tocas o no tocas a un, un leproso. Si te acercas a, a un drogadicto o a alguna prostituta o a algún delincuente o a alguna persona quebrada, rota, de alguna manera descocida, porque se separó, porque ya no tiene a sus hijos, porque alguien partió... Y deberás ser ese producto de parte de Dios, ese servidor en función de los descocidos. Por eso el servicio tiene mucho más que ver que estar dentro de un templo y reunirnos cómodamente. Va más allá y lo digo con un pesar en mi corazón porque dije al principio, tengo un consejo de parte de Dios. Oigan, esto se va a poner cada vez más bueno. Dios nos quiere ver sirviendo. Sabemos mucho de estrellas, pero pocos de siervos. Nosotros, en algún punto de nuestra vida, tendemos a decidir o a evaluar, Señor, te estoy sirviendo. Hay muchas personas, porque me pasó a mí, esto lo digo, ¿eh? pero hay muchas personas que se acercan a Natalia, a mi esposa, a mí, y nos dicen, siento que estoy con una ratonera, con una, una de esas ruedas de ratón, de laboratorio, que corro, corro, pero estoy en el mismo lugar, siento que sirvo, sirvo un montón, pero no sirvo. Y es que entender el sentido de tu vida, la luz que brilla dentro tuyo, que es Cristo, la estrella, te hace reconocer, entonces sí, de que nosotros somos el barro, nosotros somos el barro, mis amados, nosotros no somos la luz. Él es la luz. Nosotros brillamos porque Él brilla dentro de nosotros. Pero la estrella, el tesoro, es Él. Y nosotros somos el barro. No somos el tesoro. Somos el barro. La jaula de barro. El pocillo que tiene dentro el gran tesoro, que es Cristo. Entonces, de alguna, de alguna manera, nosotros sabemos que Él... Nos conoce absolutamente todo lo que hacemos y cómo servimos cuando servimos. Porque vieron que hay muchas personas que sirven solamente para agradarle a un apóstol, agradarle a un pastor, ¿no? ¿Y y, no, ¿y qué quiere el agua mineral? Y vamos y le compramos eh, su sándwich preferido, le, 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 lo invitamos a cenar y hacemos una gran cena para impactar al apóstol, al profeta, al ungido de Dios, aleluya. La pregunta es, como servidores, ¿harías lo mismo por el indigente de la esquina de tu casa? Porque si no harías lo mismo, entonces ese servicio no cuenta como servicio. Lo hiciste por un hombre, pero no lo hiciste como para Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagas sea de palabra o de hecho, sea como para nuestro Señor Jesucristo, donde Él sí conoce la intención ¿Con qué nosotros honramos a una persona? Porque no está mal honrar, está muy bien, pero si lo hacemos como para Cristo y no como para esa persona. ¿Se entiende? ¿Me explico? Lo que quiero darles a entender. Entonces acá viene el punto más exquisito de este sermón. Les dije que esto va a ir de aumento en aumento esta mañana. Nosotros nos preguntamos de alguna manera... Si Dios nos conoce tanto, entonces cuando se revelen todas las cosas, el conocimiento divino, cuando el Hijo del Hombre aparezca, ahí van a ser revelados todos los pensamientos. ¿Con qué manera hicimos lo que hicimos? ¿De qué manera? ¿Con qué actitud o con qué corazón lo hicimos? Dios no conoce. Dios te conoce. Y mucho. A vos que me, está mirar, que me estás mirando, a usted que me está mirando, Dios le conoce. No hay ningún pensamiento oculto. Ninguna acción oculta que pueda ocultar, le valga la redundancia, a Dios. Pero, ¿sabe a quién tampoco le podemos ocultar las cosas? A nuestras esposas. <risas> tienen un sexto sentido. Damas, ustedes tienen un sexto sentido. Que no vino en el hombre. ¿eh? No está en nosotros. Porque nos dice... Puede pasar una vaca volando y nos dice... no nos damos cuenta. Pero la mujer, la dama, tiene un sexto sentido. Que te mira entrar, a mí Natalia me saca la ficha de una manera. Ella sabe que puedo estar con un montón de personas, hablando, eh, eh, instruyendo, animando, pero cuando termina todo y se van de la puerta para afuera, ella me mira y me dice: ¿Qué pasó? Y yo: eh, No, nada, así. Si no te vi bien, me dice. ¡Oh! Y entonces de alguna manera uno empieza como a sudar, ¿no? Porque dice. Eh, a ver, yo creo que estoy, estoy bien, ¿no? Lo, lo dice de alguna manera. Y ella me hace así. ¿Sabes lo que significa esa seña? Yo se las comparto porque... Esa seña significa no me chupo el dedo. Te conozco. De alguna manera yo sé que no estás bien. Porque ella sabe si yo estoy triste. Aunque pueda estar rodeado de muchas personas. ella me mira. Ella me desnuda chancho cochino, no piensen eso, me desnuda con la mirada. <risa> ella sabe lo que me pasa, porque hay intimidad en nosotros, porque ella me conoce bien. ¿Saben quiénes me conocen también? Mis hijas. Ellas saben si lo que yo hablo acá es verdad o mentira, si digo algo que luego no lo cumplo en casa, porque también me conocen. Tu pareja te conoce, y te conoce tanto que tampoco puedes engañarla, ni engañarlo. Tus hijos te conocen tanto que dicen, ¿sabe papá? Dice lo que predica, o lo que enseña, o lo que hace, o mamá. Pero cuando se nos intercambian estos roles, es donde nosotros empezamos a perder el sentido de servicio. Lucas 6.33 dice, si hacéis bien, solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. La pregunta es si harías bien a alguien que no te hace bien. Si pagarías con amor a alguien que te odia. Porque hacerle servir al que sabes que va a darte una retribución, a eso cualquiera. Pero ¿quién puede servir a alguien que no te puede pagar esa retribución? Aquel mendigo que no puede devolverte con dinero ese plato de comida que le extendiste, esa campera en el invierno. O ese llor y remera en el verano, porque no tiene dónde dormir, o un colchón. Y no hablo de cosas que nos sobren específicamente, porque servicio habla de dolor. María, María Teresa de Calcuta decía: Yo amo hasta que me duela. ¿Y saben lo que es eso, amados? Es que a veces nos va a doler tocar el leproso, pero es lo que Cristo nos mandó hacer. Es el servicio por soberanía, más grande que alguien puede tener. Por eso, solo aquel que fue quebrantado puede mirar a un descocido y entregarse por completo a ese descocido, no para buscar una retribución, sino solo porque quiere que sane. solo porque lo quiere ver bien y desgastarse y sudar, hasta verlo sano, como el que estaba quebrantado y ahora es sano, lo pudo lograr ser. Servicio. Entender esto nos quita un montón de pesos de encima, porque entonces empezamos a entender de que ya no quiero servir por servir. Ahora quiero poner el corazón en lo que hago. Mis amados, a veces es ser sincero. Con, con mi esposa siempre decimos a, a los equipos de trabajo: Miren, si ustedes no tienen el corazón acá, como decíamos la semana pasada, y está mudado su corazón, sigan su corazón. Porque es mejor servir donde uno da fruto. No sirvas nunca donde no das fruto. Sirve donde te sientes que por lo menos la visión es la misma. Porque si no estarás como en una ratonera dando vueltas y no llegando a ningún lugar y no tiene sentido, estás gastando tiempo, estás gastando días, horas de vida, muy importante. Pero si te sientes empático una persona que realmente lleva de puerta esa visión, obviamente que no todo el mundo vamos a estar en, de acuerdo en todo, pero sientes que esa persona te levanta, te eleva, te proyecta a, ma, a mejor, entonces quédate en es, con esa persona. Nunca te asocies a alguien que te tira para abajo. Vieron esas predicaciones y no, hoy estás en pecado, así que te, mejor levántate y vamos a ver si Dios te, 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 te perdona nuevamente. <risas> Huye de esas personas así Jesús le hablaba a los religiosos no a la gente de este mundo así Jesús le hablaba a los religiosos pero no a los quebrantados a los descocidos Jesús los sanaba si tus palabras no van a ser para sanar mejor guárdatelas o guárdatelas mis amados si no sirvo no sirvo ahí está una frase para el para el instagram si no sirvo no sirvo. Y es necesario entender de que el servicio yace dentro de nosotros por un objetivo. Es alcanzar al perdido, alcanzar a la menesterosa, al huérfano, al que lo está necesitando. Entonces el sentido de vida o el sentido de servicio cobra vida. Ahora quiero ir cerrando con algo tremendo, porque acá es donde empieza Dios a darte conexiones divinas. Cuanto más sirves al Señor, a las personas, entonces comienzan las conexiones divinas. Es increíble lo que acabo de decir, porque alguien puede decir, pero no se me abren puertas. ¿Estás sirviendo? No, sí tengo muchas actividades. No, 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 no. No estoy hablando de actividades dentro de, una, de un templo. Te estoy preguntando, ¿estás sirviendo? Ah, bueno, eh, mmm. porque si no estás sirviendo, las puertas están cerradas. Porque la puerta de acceso para que Dios te conecte con personas divinas, está en servir. Una vez más, si sirves, cuanto más sirves al Señor, más tu luz brilla. Miren, miren, miren lo que les voy a decir. Cuanto vos, usted, más sirve, más la luz que hay en usted brilla, más esa estrella resplandece. Y es allí donde yacen las conexiones divinas, donde Dios te pone, te saca, te empieza a rodear de, de gente correcta, donde puedes abrir tus ojos en la empatía del servicio. Cuando me dicen, tospar, estoy deprimido, tospar, no quiero saber más nada con la vida, tospar, no, no, no le encuentro sentido. Me encanta llevarlo a un recorrido por los hospitales. Las personas que les falta un brazo, una pierna, por cuestiones de la vida que han quedado así, y son optimistas. Y dicen, no, yo pero yo me voy a levantar, yo salgo de la clínica, del hospital, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a emprender tal cosa. Digo, vamos, hey, no te falta un pie, no te falta un brazo. Estás para servir y cuanto más sirvas, ¿sabes lo que sucede cuando una persona sirve? Su orgullo cae de tierra. La, las personas más egoístas cuando comienzan a servir se hacen bondadosos. Porque el servicio te apea a las personas y a sus necesidades, te empatiza. El roto se junta con el descosido y entonces empiezan a empatizar. Y uno dice, wow, bueno... No comeré sushi, pero el arrocito blanco, qué rico que está. Porque sabe que otras personas no tienen ni siquiera arroz para comer. Y entonces ya empieza a agradecer a la vida. Gracias a Dios por el arroz. Hoy como, como arroz, mañana comeré sushi, no sé. Pero hoy agradezco el día de hoy. Y ya no estoy detenido porque no sé qué puedo hacer en mi vida. No, ya miro la vida con optimismo. Y rodearme de servicio, rodearme de personas a quienes puedo servir en el Evangelio con, con una actitud o comprándoles algo ínfimo, aunque sea para nosotros ínfimo, pero para la, esa persona suficiente, hace que nuestro orgullo caiga, que el yo de mengúe, que la envidia desaparezca. Empieza a hacer que los frutos del Espíritu crezcan en el servicio hacia los demás. Solo en el servicio. Porque cuando uno sirve, cuando uno toca a un leproso, es cuando uno empatiza. Imagínense en el leproso. La emoción, las lágrimas. No, nadie se acercaba a mí porque pifié muchas veces. Sos la primera persona, en meses, desde que empezamos la cuarentena, que te acercaste sin juzgarme. El apóstol Pablo dice, en la primera carta de, de Corintios, no, no se preocupen si no los reconocen, tampoco se preocupen si los juzgan. A mí me juzgan todo el tiempo, dijo el apóstol Pablo, y la verdad me tiene sin cuidado. Me encanta el apóstol Pablo. O sea, si me critican y me juzgan, me río, porque ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Porque yo sé bien, dijo el apóstol Pablo, que el día que venga el Hijo del Hombre, él es el único que puede juzgar las intenciones y los pensamientos. Dicho de otra manera, que no te pese que te critiquen, <risa> que no te pesen que te juzguen, porque se están poniendo en un saco de once balas, se están poniendo un saco de juez que no lo, no lo tienen. De hecho nadie puede juzgar a nadie, nadie, mis amados, puede juzgar a nadie. Cuando alguien comienza a juzgar es que no está sirviendo tanto. <risa> y es ahí donde entendemos que el único que puede juzgar realmente es Dios, es Cristo. Y nosotros ya dejamos de juzgar y empezamos a amar, empezamos a servir. Ahora, dije que quería ir terminando, y el concepto del cierre es que cuando uno sirve, Dios comienza a enlazar conexiones divinas. Fíjense, hay un relato de José en la cárcel, lo habían metido injustamente, y entonces cae el panadero el, el panadero y el copero. El panadero termina engañando y, y, y es muerto. Pero el copero, sabían que José interpretaba sueños, tenía ese don de interpretar sueños. Y entonces le interpreta al copero, le dice, mira, humildemente mi interpretación es esta, vas a salir de la cárcel, vas a volver a ser copero y tu prontuario va a quedar limpio. ¡Ay, ah, Copero se puso a festejar! Porque al otro ya le habían cortado el pescuezo, se había dicho, se había hecho como había dicho José. José, entonces se empezó a celebrar, le dijo José, lo único que te pido, lo único que te pido es que cuando estés delante del faraón te acuerdes de mí. Lo único. Sí, claro que sí. Seguro, José. Y quedó en libertad. Y empezaron a pasar los días, los meses, los años. Y el copero se olvidó de José. Se olvidó de José quien había interpretado el sueño y le había dado esperanzas. Pero José no desfalleció, sino que él supo que esa posiblemente era una conexión divina para con el faraón. Todos conocemos lo que sucede luego, es historia. Luego de dos años el copero, el faraón tiene un sueño, lo perturba ese sueño, el copero se acuerda de José, el que me interpretó el sueño, ese le va a interpretar al faraón, así que se acuerda faraón. Perdón, su majestad. Necesito decirle algo. Ahí en la cárcel injustamente hay un hombre que interpreta sueños. Lo mandan a llamar a José. José le interpreta el sueño. Y el faraón lo pone en segundo lugar después de él. O sea, el copero era la conexión divina con el faraón. De alguna manera, ese copero va a terminar sirviéndole al mismo José copas de vino. Porque era de gustaba vino. Así que ese copero, que era el copero del rey, del faraón, se transformó. Fue la conexión divina para transformarse en el copero de José también. Otra conexión divina, más en el Nuevo Testamento, más para nosotros. Ah, ustedes lo deben conocer, Felipe y el eunuco. El eunuco tuvo esa conexión divina con Felipe. Felipe él recibe una orden del Espíritu Santo, le dice vete al camino, en el camino hay un carruaje y háblale de las palabras de la Torá. Entonces cuando, cuando Felipe se acerca al camino lo ve al eunuco y el eunuco estaba leyendo y no entendía lo que estaba leyendo. Entonces Felipe le dijo, ¿quieres que te explique? Y él le explicó todo. Tanta convicción tuvo el eunuco que le preguntó, ¿puedo bautizarme? Claro que sí. Se bajaron, lo bautizó y dice que en ese momento el Espíritu Santo uf, lo tomó y lo transportó. Qué lindo sería que nos transporte el Espíritu Santo cuando vamos al trabajo y está embotellado. Eh, como es, está lleno de, de autos adelante. Hay un embotellamiento tremendo. Pero dice que a Felipe lo agarró, no sé, lo llevó a la cuarta dimensión, no sé, y lo transportó y lo sacó de ahí. Conexión divina. Ahora esto nos arroja otra idea del servicio, porque quiero decirte una cosa, no te cases con tus conexiones divinas. De alguna manera, para mí, si a mí me hubiese pasado, yo me hago amigo del eunuco, andamos los dos juntos por la vida, sin embargo el Espíritu Santo lo puso a Felipe en un momento, en un instante, y luego lo sacó y se lo llevó. No te cases con las conexiones divinas. Porque al final del tiempo, quién sabe, era para un momento y te lo llevaste de por vida. ¿Se acuerdan? ¿Quién se llevó a su sobrino? ¡A ¡Abraham! Abraham se llevó a Lot y le fue perjudicial a su ministerio. Ojo, a veces tendremos que bifurcar un pariente. Y pero es mi sangre, todo para sí, pero si te está tirando para abajo, es mejor... <risa> de saber que fue una conexión divina para un tiempo pero luego tendrás que elegir bien amistades correctas otra persona que tuvo una conexión divina fue la mujer que tocó el manto de Jesús la mujer con un flujo de sangre y me encanta porque el relato dice que ella buscó la conexión ella buscó tocar el manto ella se extendió para tocarlo es increíble notar eso porque alguien puede decir no, no, si es de Dios que vengan a mí y acá es ella esforzándose para tener el contacto divino. Es José pidiéndole al copero, ¡Hey! Pero no te olvides de mí. No dijo, mmm, no, yo con el inconverso este del copero, yo no me junto, que Dios me revele con quién tengo que andar. ¡No! Le dijo, vio la oportunidad y le dijo, acuérdate de mí. Y la mujer tocó el manto. Se extendió. Hay conexiones que son para un tiempo y hay otras que son para la vida. El Espíritu Santo te lo mostrará. Pablo dijo, no me traigan a Juan Marcos porque no me sirve para el ministerio. De hecho se peleó con Bernabé y siguió cada uno por su camino. Sin embargo, cuando ya fue más anciano, más sabio de días, Pablo dijo, ¡Ey, hey! Tráiganme a Juan Marcos porque me es muy útil para el ministerio. A veces no queremos trabajar con alguien, lo desestimamos, pero la, al final de la vuelta de la vida nos damos cuenta que es muy necesario para cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Ahora, Romanos 12.1, termino, estén atentos a esto porque es tremendo, dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, no dice un poquito bueno, mis amados, Dios es bueno contigo, Dios es bueno con usted, es poco bueno, más o menos bueno, o es tan bueno que le debemos nuestra vida, el apóstol dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. ¿Por qué el apóstol Pablo diría estas palabras ya ruteando sus últimos días en la tierra? Porque aprendió el apóstol Pablo que lo que Dios desea, o sea, como dice acá, lo que a él le agrada es lo mejor para Pablo o sea lo que a Dios le agrada es lo mejor para tu vida de alguna manera cuanto más le sirves más tu luz brilla más la luz del Evangelio Cristo Jesús en vos ya no vivo yo, más vive Cristo en mí más brilla Él en ti, en usted entonces de alguna manera es el principio para entender de que la luz que nosotros portamos va a brillar dependiendo con qué corazón le sirves no te entretengas en cosas que no te sirven en esta vida. No pierdas el tiempo, no te desenfoques. Alguien puede decir, bueno, pero no, no sé bien qué es lo que Dios quiere que haga. Yo quiero servirle, pero entonces sirve a los demás y te vas a dar cuenta cuál es el propósito de tu vida. Una niña arrojaba piedras al cielo porque quería pegarle a una estrella. Entonces las amigas le decían: 12 años tenía, ¿qué haces? No, estoy queriendo pegarle alguna estrella. Así que agarraba las piedras y ¡bra! la tiraba. Las amigas se mataban de risa. Estás loca, no vas a poder hacerlo. Sí, 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 yo me estoy, um, eh, le estoy dando bien a la puntería porque quiero llegar a una estrella. Y seguía tirándole piedras porque ella quería bajar una estrella. Los padres se dieron cuenta de esto y le dijeron: ¿Por qué estás tanto tiempo tirando piedras al cielo? Y ella le dijo, papá, mamá, es que quiero bajar una estrella. Quiero pegarle alguna estrella. Y me estoy me estoy entrenando para pegarle. Los padres dijeron, hija, no puedes. No, ¿No te han enseñado en, la, en el colegio que hay una distancia enorme. Que por más que le pongas la mejor fuerza, nunca vas a llegar a voltear una estrella. No importa, papá. Es lo que quiero hacer. Yo creo que algún día le voy a pegar una estrella. <ríe> Así que ella seguía intentando. 15 años, 3 años de entrenamiento. Le seguía tirando ya con puntería, pero al cielo. De repente en la ciudad llega un equipo de béisbol buscando una persona que pudiera tirar el balón, la, la pelota. Así que un montón se anotaron, ninguna sirvió y los entrenadores viajando vieron a esta chica que estaba tirándole piedras al cielo. ¿Qué haces? Quiero bajar una estrella. Digo. Si te pongo una pelota y te pongo un, una marca, ¿puedes darle...? Calculo que sí, dijo ella. Agarró la, la pelota, de la, el balón de béisbol, y lo arrojó en el centro, le dio. Una velocidad increíble. La contrataron, le pagaron a los padres, se la llevaron de gira, la hicieron grande, las pusieron en las primeras ligas. Esta persona, esta niña, en realidad, nunca le pudo pegar a una estrella. Pero esta niña se convirtió en una estrella. No porque lo estaba buscando, porque tenía la luz propia. No pierdas el tiempo en cosas que no sirven. Yo no, no, no sirvo para cantar. No tengo la voz para cantar. Entonces yo no me estoy dedicando a cantar porque no es lo mío. Me encanta hablar, se han dado cuenta. Me Puedo estar 24 horas hablando de la Biblia, me encanta, me apasiona. No, no, puedo, no paro un segundo. Pero no es mi fuerte, no voy a buscar un fuerte en otra cosa que no es lo mío. Busca tu estrella, de alguna manera mantente sirviendo, porque cuanto más sirves, más la luz de Cristo resplandece. Damas y caballeros, aquellos que hayan estado quebrantados en algún momento de la vida, o que hoy están quebrantados, el Espíritu Santo me dice que te diga que Él está para sanar. Y si has sanado de alguna herida, quiero decirte que hay un descosido cerca tuyo que necesita que toques su lepra. ¡Aleluya!